0: klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Und heute geht es um die ganz, ganz großen Fragen im Unternehmertum, nämlich sowas wie richtige Positionierung oder automatisierte Kundengewinnung oder auch einfach mehr Zeit für dich und für deine Familie zu haben und das Unternehmen fluppt trotzdem. Und wer könnte mir diese Fragen besser beantworten als der jüngste Unternehmer Deutschlands? Er hat mit zehn Jahren schon ist er ins Business eingestiegen. Heute ist er ein bisschen älter. Herzlich willkommen, Oktay Kümörtler. Schön, dass du da bist. Hi. Vielen Dank für die Einladung. Das ist natürlich eine absolute Neugierigmach-Story. Ähm, zehn Jahre warst du alt. Habe ich das richtig im Gedächtnis? Genau. Erzähl mir
1: davon. Genau. Also 1980 kamen meine Eltern von der Türkei aus. Äh, angereist dann nach Deutschland, ähm, weil sie eben in der Türkei keine Möglichkeit hatten, ähm, Arbeit zu bekommen, auch keine Hoffnung. Ja? Ähm, Türkei war auch damals ein unsicheres, unsicheres Land. Und äh, stellt euch einfach mal vor, einen roten VW Golf 1, so eine Sardinenblechbüchse von der Türkei aus bis nach Deutschland, 5000 Kilometer, vier Menschen in einem Auto, und mit Gepäck und allem drum und dran kommen die eben nach, nach äh, Deutschland angereist und ähm, vier Leute in dem Auto, meine Tante, mein Onkel, meine, mein Vater und meine Mutter kommen nach Deutschland und ähm, versuchen nach, natürlich Fuß zu fassen. Mein Vater spricht natürlich kein Deutsch, hat auch keinerlei Erfahrung, seine Ausbildung wird nicht äh, anerkannt und was macht er? Natürlich ist so ein bisschen klischeehaft, aber es ist die Wahrheit. Ähm, er ja, Gründet einen Dönerladen auf. Er macht einen Dönerladen auf, um einfach die Familie erstmal zu ernähren. Das, darum geht's. Und ähm, es lief super am Anfang, weil er der Erste war. Also hatte er. Echt? Die, ja, er war Ach, der super. Erste. Und es lief grandios. Für einen Mann, der keine, der die deutsche Sprache nicht beherrscht, herrscht, äh, grandios. Aber mein Vater war eben kein Unternehmer. Und äh, warum bin ich der jüngste ja. Unternehmer Deutschlands? Ich habe mit zehn Jahren tatsächlich meinen ersten Döner verkauft. Und so bin ich mit zehn Jahren zum Unternehmertum gekommen.
0: Das ist echt eine Story. Also erstmal von diesem roten, von dieser roten kleinen Knutschkugel rüber gemacht. Ne? <lacht> Aber da warst du, warst du schon mit im Auto, im Bauch sozusagen, oder saß du auf dem Schoß oder warst du dann noch äh, ein Gedanke? Da <lacht> war ich quasi
1: noch äh, ein Gedanke. Ja. Genau, da gab es mich noch nicht. Mein, äh, mein Bruder gab's, äh, beziehungsweise mein Bruder war unterwegs und ich kam dann ein paar Jahre später. Mhm. Jetzt
0: hast du natürlich dann auch anhand deines Vaters gesehen, auch wenn du sagst, er war kein Unternehmer, das war eben was auch Witzige Formulierung, übrigens Dönerladen, um die Familie zu ernähren, ja. aufgemacht. Aber hast du dir trotzdem einige Dinge auch von ihm abschauen können? Positiv wie vielleicht auch negativ?
1: Ja, natürlich. Mein Vater hat dann natürlich auch ganz genau nach dem, nach dem Naturgesetz, wollte er auch wachsen. Ja, jedes, jedes Baum, jede Pflanze möchte ja auch wachsen und wächst ja auch. Und dasselbe hat mein Vater auch getan. Es war erst ein Dönerladen, dann wurde es ein zweites und dann wurde es sogar ein Restaurant und die beiden Dönerläden liefen wirklich spitze. Das weiß ich, weil mein Vater immer quasi mit, mit all die Tüten nach Hause kam und wir mussten das Geld zählen. Das war tatsächlich so. ja. Aber mein Vater wusste, kannte halt Unternehmertum nicht. Er hatte keine Prozesse, keine Systeme. Er hatte Mitarbeiter, die konnte er nicht führen, weil woher auch? Er hat das nie gelernt und ja. keiner hat es ihm auch gezeigt. Was ist denn am Ende des Tages passiert, ist, er ist insolvent gegangen. Und ähm, durch diese Insolvenz ist das passiert, was ich keine Familie wünsche. Er hat keine Zeit mehr gehabt, er war auch in der Depression, es hat sich auch auf die Aggression äh, quasi umgewandelt. Und die Familie, also auch wir als Kinder, als auch das Umfeld, hat natürlich heftig darunter gelitten. Mhm. Und ähm, mit dieser Motivation, ja mit der intrinsischen Motivation. Voll, voll, ja, das habe ich natürlich so. Voll. Ja, das habe ich natürlich mitgenommen ja, ja. und habe gesagt, wenn ich irgendwann ein Unternehmen gründe und das war von Kindheitsan war das immer mein Ziel, mhm. ähm, darf das nicht passieren. So, und ähm, dann habe ich dann 2016 mein erstes Unternehmen gegründet.
0: Wie alt warst du da? Also wann bist du geboren?
1: Ähm, 89. Mhm. 2016 da war ich 26. Mhm. Ja. Ich mein erstes Unternehmen gegründet, ein Recycling-Unternehmen. Damals war Recycling noch nicht so nahbar. Ne? Das mhm. war so Abfälle-i.
0: War ja noch so Pionierarbeit so ein bisschen auch, wo du dann, äh, endlich wieder dein Vater. Ja. Hey, ich sehe so ein paar
1: Parallelen. <lacht> ja, das kommt daher. Also mein Vater war schon mutig, mhm. muss man sich mal vorstellen. Mhm. Kommt einfach in ein fremdes Land Voll. und macht, äh, macht einfach sein Ding. Und das habe ich schon mitgenommen. Also diese Werte... Ähm, seine Schotzen, Chancen nutzen, mutig sein, vorangehen, ne? ja. never give up Mentalität, das habe ich schon von ihm. Also das ist das Positive, was ich da rausgenommen mhm. habe. Das Negative ist eben halt alles, was danach passiert ist. ja. Und äh, das kann ich ihm aber auch nicht übel nehmen, weil er eben am Ende des Tages das Wissen nicht hatte, um mhm. eben ein Unternehmen in der Größenordnung zu zu führen, wo du eben Systeme brauchst, wo du Abläufe brauchst, wo du Mitarbeiter führen musst und wo du eben auch deine Finanzen im Griff haben ja, klar. sollst. Ja. Wie
0: hast du dich dann weitergebildet, dass du dann irgendwann gesagt hast, hey, ich muss das jetzt alles lernen, ich muss dieses Wissen aufsaugen, damit mhm. ich es weitergeben kann. Ja. Wie war dein Weg dann da weiter?
1: Mein, meine Eltern waren relativ streng, ähm, vor allen Dingen mein Vater, was die Schulnoten angeht, der hat immer gesagt, du musst 120 Prozent geben, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und dementsprechend habe ich dann auch irgendwann mein duales Studium abgeschlossen. Ich habe bei Group mein, mein duales Studium gemacht. Ähm, und mit dem Ziel eben ganz klar, äh, dass ich irgendwann ein eigenes Unternehmen äh, gründe. Das cool, war dass dann, das du das schon
0: immer vor Augen hattest. Ja, auch. doch.
1: Ja. Doch, das... Äh, war so immer ja. drin. Dass, darüber ja. gab es keine Rede, das war schon klar.
0: Super. Also das zeigt mir aber auch sehr deutlich, dass wenn man etwas ähm, als Vision vor Augen hat und wirklich visualisiert im Innersten und eben deine intrinsische Motivation ist da, unfassbar groß einfach, ne das bestimmt ja wirklich dein ganzes Sein eigentlich mhm. auch, wie wie es dich vorantreibt, mhm. dass es eben dann gelingt und dass du jetzt anderen, ich will nicht sagen an die Hand äh, nimmst, aber dass du schon anderen dein Wissen weitergibst auch, mhm. damit denen das eben nicht passiert. Äh, wer kann da zu dir kommen am besten? Sind das Solo-Selbstständige, große Konzerne, Mittelständler? Äh,
1: genau, im Prinzip sind es ähm, kleine und mittelständige Unternehmen. Geschäftsführer, Unternehmer und Selbstständige. Warum genau die? Weil ich ganz genau weiß, welche Herausforderungen die haben, weil ich die selber schon durchgemacht habe. Mm. Sei es jetzt in der eigenen Familie oder sei es mit meinen eigenen Unternehmen. Wir haben mittlerweile zwei Unternehmen. Und zum, zu jedem Level oder zu jedem Herausforderung der Ent oder Entwicklung deines Unternehmens gibt es neue Herausforderungen. Du bist ja am Anfang, bist du ja erstmal eine Fachkraft, ja, du bist ja kein Unternehmer sofort. Ne? Keiner bringt dir es bei, ja, äh, auch nicht in der Uni. In der Uni ist erstmal nur Theorie. Mhm. Ne? Und äh, das Fachliche lernst du oder das Praktische lernst du dann, wenn du dein eigenes Unternehmen hast. Also du fangst an als, fängst an als Fachkraft, dann wirst du irgendwann selbstständig, dann wirst du irgendwann der Geschäftsführer, dann wirst du Unternehmer und dann wirst du Investor. Und zu all den Steps muss ich vorstellen, gibt es verschiedene Herausforderungen. Und die Herausforderung habe ich mal runtergebrochen, habe geguckt, okay, was funktioniert für mein Unternehmen am besten. Ja, und dann habe ich daraus Schritt-für-Schritt-Anleitungen gemacht und biete das jetzt quasi. Ähm, Geschäftsführern, Selbstständigen und ah, so weiter super. und so fort in einem eins zu eins Coaching.
0: Wie ist das, wenn jetzt jemand eine echt gute Geschäftsidee hat oder ja. jemand denkt, er hätte eine richtig gute Geschäftsidee, ist es aber vielleicht nicht. Weiß ich ja nicht, ne? aber lass uns mal ruhig diese beiden Extremen nehmen und diese beiden Menschen kommen zu dir. Mhm. Kannst du da auch einfach mal diesen Außenblick haben und die Perspektive richten und sagen, okay, das kann funktionieren und das eher wenig oder hey, das sind beides gute Ideen, das eine funktioniert halt so, das andere vielleicht so. Also kannst du diese Startups vielleicht auch unterstützen?
1: Also es gibt da draußen extrem viele Ideen, extrem viele gute Ideen und auch geniale Ideen. Nur oft scheitert, scheitern diejenigen an der Umsetzung und das ist ähm, das, woran es immer hängt. Ja, Ideen sind nicht das Problem. Mhm. Stellen wir uns mal vor, wir fahren so mit dem Auto an einem Friedhof vorbei und gucken mal rechts zum Friedhof rüber. Da sind all, das sind alles Ideen. Die Leute hatten Ideen, aber sind im da gelandet, wo sie gelandet sind, ohne um, umzusetzen. Deswegen ja, aus also dem Leben
0: kommt man halt nicht äh, lebend wieder raus. So ist das.
1: Ja. Ja. Und äh, deswegen sage ich allen Leuten: hey, der erste Schritt, den du machen sollst, investiere in dich selbst. Vor allen Dingen junge Leute. Du, die, die haben doch gar keinen Stress. Die müssen nicht sofort Kohle machen. Lass dir Zeit, lerne. Saug alles auf wie ein Schwamm. Geh, ähm, lese die Bücher. Wenn du kein, wenn du kein, wenn du keine Kohle hast, nimm dir ein paar Bücher, fang dich an zu belesen. Mhm. Automatisch dein Unterbewusstsein fragt sich, hey, wie geht das, wie geht das, wie geht das? Und dann fängst du an, ein paar YouTube-Folgen zu gucken. Eventuell, wenn deine Kohle irgendwann reicht, mal ein Seminar zu äh, dran teilzunehmen und mhm. so baust du es dann peu à peu auf und dann kannst du natürlich auch irgendwann Hilfe holen ja ein Business Angel oder jemanden als Mentor ich sag oder mal.
0: dich halt Octai ne Octai Kümertler eben hatten wir ja schon mal gesprochen da sagtest du ach lass den Nachnamen einfach weg äh, Vorname reicht klar wir duzen uns hier aber hey ja. Namen sind Nachrichten habe ich direkt rausgehauen deswegen wichtig, ist noch mal deinen Namen zu nennen können die Leute dich auch über deinen Namen dann äh, erreichen LinkedIn Xing äh, Homepage wie auch immer
1: genau auf allen Kanälen, Social Media, auf Google, wenn man meinen Namen eingibt, findet man das definitiv, weil es auch nicht so einfach ist, auszusprechen oder auch zu schreiben. Mhm. Dem, dementsprechend habe ich da schon so ein, so ein Merkmal.
0: Ja, ja, ja. Jetzt äh, ist es natürlich so, ähm, dass es immer wieder gerne Dinge gibt, die ja auch bei Startups oder auch bei Mittelständlern schon mal passieren. Ja, mhm. also irgendwelche Fehler oder ich möchte es gar nicht Fehler nennen, aber mh, ja, Dinge, die immer wieder passieren einfach und nicht mhm. zu den Ergebnissen führen, die man vielleicht äh, sich wünscht. Und in deinen 11 coachings oder auch in den Workshops, die du ja dann anbietest, tauchen die sicherlich auch immer wieder auf, oder? Gibt es da so ein, zwei Sachen, wo du sagst, hey, okay, das kann ich jetzt mal kurz raushauen, das passiert immer wieder, das bitte nicht machen oder das vielleicht so und so machen?
1: Mhm. Ähm,
0: oder wir können auch sehr konkret mal auf Kundengewinnung, Gewinnung, automatisierte mhm. Kundengewinnung gehen, wenn das...
1: Äh, Gerne
0: konkreter dann ist.
1: Ähm, oftmals haben meine Partnerbetriebe das Problem, dass sie keine Anfragen generieren. Ja, weil die sagen, hey, ich weiß nicht, wie ich Anfragen generieren soll. Die haben eine super gute Leistung, die haben ein super gutes Produkt, die haben auch mhm. Mitarbeiter, aber finden keine Anfragen. Ja, wir schauen uns das Unternehmen genau an, analysieren deren Positionierung, analysieren deren Sichtbarkeit, analysieren eben auch äh, deren Dienstleistung und schauen, hey, was fehlt denn denn? Und meistens ist es immer dasselbe. Die Unternehmen oder der Unternehmer ist nicht sichtbar. Die haben meistens noch nicht mal eine Webseite. Stellt man sich gar nicht vor, aber es gibt sehr viele Unternehmen, die haben keine Webseite.
0: Jetzt, Ich glaube, der nächste Kunde ruft schon an. Hör mal. Ja. Wenn ne? Man hört dieses Suchgeräusch, Ich weiß nicht, ob ihr <lacht> das da draußen auch hört. Aber es ist so, wir haben halt unsere Handys auch hier liegen, ganz klar, um ein bisschen auf die Zeit zu achten. Ja. Und du bist halt ein Businessman und hast halt ständig dein Handy natürlich auch ein bisschen erreichbar. Ist das auch so, dass, die, dass du 24-7 erreichbar bist? Oder sagst du, nee, Moment, also ich lebe auch das, was ich predige, nämlich hm. Zeit für die Familie nehmen, Zeit für mich nehmen. Ich schalte dann doch schon mal irgendwann das Handy aus.
1: Also das Handy wird nicht ausgeschaltet. Hm. Da gibt es auch ein Team, dass da auch die Unternehmer unterstützt. Ich bin ja nicht alleine. Die Schultern können nicht alles alleine und äh, tragen. Das heißt, wir haben Spezialisten für jeden für jeden Fachbereich. Äh, aber tatsächlich, ich lebe das und ich versuche mich wirklich ähm, für meine Familie auch für mich äh, Zeit zu nehmen und das predige ich auch. Ja, mhm. und ich kann ich kann nicht etwas predigen und dann das Gegenteil tun. Ja. Ja. Das funktioniert nicht.
0: Du, ich wollte schon immer jemanden fragen, dessen Eltern einen Dönerladen haben oder hatten. Magst du ähm, noch Döner oder ist das so, dass du irgendwie sagst, nee, ich kann es irgendwie nicht mehr sehen?
1: Tatsächlich, ein Döner geht ab und zu, das tut der Seele gut. Ja. Und äh, ja du hast gerade so, ja, ja also aber du magst ich, Döner wahrscheinlich oh, ich auch. Ich liebe Döner total. Vor
0: allem ist es für mich so, ich gehe einfach gerne, wenn ich in der Stadt bin, ich gehe nie zum selben mhm. äh, Laden, weil ich eben die Gastro gerne ausprobiere. Mhm. Und ähm, ich habe auch mal in einem türkischen Restaurant gearbeitet und habe da wirklich so auch die arabische Küche kennengelernt mhm. und auch diese ähm, Esskultur, das hat einen ganz eigenen Stil, einen mhm. ganz eigenen Geschmack, eine ganz eigene Liebe auch, die dann am Tisch mit dabei ist. Mhm. Deswegen habe ich das so für mich kennengelernt und deswegen, ja, wenn ich Döner höre, denke ich an türkisches Essen, an äh, arabisches Zusammensein mhm. auch, an orientalische Nächte tatsächlich auch. Es hatte für mich immer was sehr Mysteriöses, ja. aber ich bin auch eine absolute Kartoffel, ne? Also <lacht> <lacht> ja, mit, Ado, oder am Start. Äh, mit, auf jeden mit, Fall. Ja, mit okay. und,
1: und Zwiebeln, alles was
0: darin. <lacht> <Mit> und scharf. Einmal <lacht> Döner mit alles. Schön. Schön. <lacht> Aber ähm, du hast gerade, du wolltest gerade noch was sagen, oder?
1: Ähm, ja, ich würde, wenn wir gleich zum, zum Abschluss kommen, würde ich genau, gerne. Genau, also was sagen. zwei
0: Minütchen haben wir noch, ja. gerne raus damit.
1: Wenn ich zum Abschluss was sagen darf, bevor ich jetzt hier den Podcast auch verlasse, an alle Unternehmer, Selbstständigen und ähm, Geschäftsführer da draußen. Überlegt euch mal, legt Hand aufs Herz, warum habt ihr angefangen? Ihr habt Ziele, ihr habt Träume und ihr habt Wünsche. Besinnt euch genau darauf, das wird euch definitiv auf den nächsten Level bringen. Auch wenn ihr gerade gefangen seid in eurem Unternehmen, ihr arbeitet, eure, ihr arbeitet euch ab 80, 70, 90 Stunden. Erinnert euch, warum ihr angefangen habt, das wird euch definitiv weiterbringen.
0: Sagt Octai Kümmertler, danke schön, dass du heute hier im Experten-Podcast warst. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht auf einem Ayran oder so. Danke. Weil jetzt habe ich alle Klischees raus von oder? Danke, die Octai. Klasse. Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben
1: leichter.